0: Este martes las autoridades de salud anunciaron nuevas restricciones de viajeros. También se confirmó la llegada del lote número 12 de la vacuna Pfizer con 78.390 dosis. Por su parte, la canciller Erika Moines dijo que un millón de dosis de vacunas llegarán en el segundo trimestre del año. Vamos de inmediato con las informaciones. Panamá se prepara ante la amenaza de una posible tercera ola de casos COVID-19 que podría comprometer al sistema de salud.
1: Las alarmas ya se activaron en la Caja de Seguro Social en cuanto a los planes de contingencia que incluyen el monitoreo diario de camas, ocupación en salas, unidades respiratorias y UCI. Además de un inventario cada 24 horas en equipos de alto flujo, ventiladores invasivos y no invasivos. Hemos ya dado instrucciones a partir de ayer de que todo el sistema tiene que comenzar a ajustarse eh, acelerar los procesos de mantenimiento y rehabilitación de las infraestructuras, eh, revisión de todo el equipamiento, aseguramiento de los inventarios de equipos de bioseguridad, medicamentos, etc. En las tres primeras semanas de abril, el promedio de ingresos a salas fue de 405 pacientes, variando en 449 y 297, mientras que en las unidades de cuidados intensivos, el registro es de 64, con un máximo de 72 y un mínimo de 57 en la última semana.
2: Nosotros hemos visto un comportamiento en Panamá que en las últimas semanas ha oscilado entre los 200 o 300 casos diarios y han disminuido mucho también los pacientes que han requerido el tratamiento en unidades críticas. En
1: la estrategia de inmunización y la búsqueda de la inmunidad de rebaño, Panamá refleja más de 600 mil dosis de vacunas contra la COVID-19 aplicadas.
0: El gobierno nacional va a ir haciendo los anuncios oficiales para que cada región y cada área del país sepa cuándo le toca, cuándo vamos a ir y cuál va a ser la estrategia a aplicar en ese área.
1: Un reciente estudio del Instituto Conmemorativo Gorgas reveló que la cero prevalencia poblacional por la COVID-19 se estima en un 40%. Eh,
2: y hay varias hipótesis que podrían explicar por qué tenemos una baja cantidad de casos de forma sostenida y que no ha habido repuntes a pesar de carnavales, a pesar de Semana Santa, a pesar de y a empezar cierta apertura y flexibilización de las medidas de mitigación. ¿no? Entre ellos se, se puede mencionar, por ejemplo, que a lo mejor tenemos más gente que ha tenido COVID de lo que se presume.
1: La Organización Panamericana de la Salud destacó que Panamá tiene una de las incidencias de casos más bajas, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, situándose en el puesto 86 con 89 casos activos por cada 100.000 habitantes. Félix Antonio Chávez, Econium.
0: El Hospital del Niño reportó un total de 876 menores de edad con COVID-19 en lo que va de la pandemia. Actualmente hay dos infantes que se mantienen en cuidados intensivos.
2: Nosotros hemos tenido un total de 876 niños que en un momento dado han cuidado la institución y han salido covid positivo. Generalmente como un 40% ha meritado hospitalización. Eso ha sido la dinámica a través de los meses. Lamentablemente... En estos meses hemos tenido 11 niños que han fallecido a lo largo del tiempo.
0: Este martes continuó la estrategia de vacunación simultánea emprendida por el equipo de la operación Panamavac 19 en los circuitos 82 y 83. Hasta el momento, alrededor de 40% de los residentes han sido inmunizados con la primera dosis en Capira, Chame y San Carlos. Este proceso se extenderá hasta el jueves 29 de abril. La Dirección de Farmacias y Drogas informó que se encuentran revisando el expediente completo de la cuna de la casa farmacéutica de Johnson Johnson para su posible aprobación de uso de emergencia. Estamos revisando lo que es el dossier completo, el expediente de la vacuna de la farmacéutica Johnson
2: Johnson. ¿Qué revisamos nosotros en este dossier, en este expediente cabe señalar? Revisamos desde lo que es el pensum de los investigadores hasta lo mínimo que se presente.
0: ¿Qué presentan ellos? Su plan de farmacovigilancia, su plan de gestión de riesgos. ¿Qué es el plan de gestión de riesgos? El plan de gestión de riesgos es el que te da los criterios de una manera proactiva, una farmacovigilancia proactiva que te hace hacer lo que en este momento se está haciendo con la vacuna de AstraZeneca. Continuamos en tema de salud, ya que el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, anunció en conferencia de prensa nuevas restricciones a los viajeros que provengan o hayan tenido alguna estadía en la India. Además, informó sobre la autorización de presentaciones musicales para amenizar en restaurantes, bares y al aire libre.
2: Queremos anunciar que a partir del 3 de mayo, Panamá aplicará la misma medida de restricción de ingreso al país a todas las personas que provengan de la India o que hayan permanecido en los últimos 15 días en este país en vista de que las cifras se mantienen por debajo del 5% de positividad, nos da la tranquilidad técnica y científica para autorizar la presentación de grupos musicales y orquestas conformadas hasta por, un, hasta por seis miembros para que puedan presentarse con el objetivo de amenizar ...actividades sin que se realicen actividades bailables.
0: El índice de letalidad de COVID-19 en Panamá está en 1.7% para este martes se registraron 368 nuevos casos. 363.533 casos acumulados de COVID-19. 368 sumaron nuevos contagios por coronavirus, 347 pacientes se encuentran hospitalizados, 64 en cuidados intensivos y 283 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 353.043. Panamá sumó un total de 6.216 fallecidos, de los cuales 3 se registraron en las últimas 24 horas. Médicos cubanos permanecerán en Panamá dos meses más de acuerdo con la adenda del acuerdo de cooperación para la respuesta a emergencia sanitaria entre Cuba y Panamá. La adenda del acuerdo contempla la extensión de la permanencia en el país de 122 médicos especialistas de los 230 profesionales de la salud que arribaron a Panamá en diciembre para atender tratamientos de COVID-19. Auditor consideró de exagerada la evaluación de la Contraloría General que calificó con 99% de efectividad el programa Panamá Solidario.
1: Porque las estadísticas nuestras no son, no son eh, nacionales, no son perfectas porque no visitamos todos los corregimientos. Nosotros solamente llegamos al 45% de los, de, los, de los corregimientos, lo que indica que no, ni siquiera tenemos la mitad de la relación que pudiera haber con la totalidad de las bolsas que se repartieron y los bonos. Entonces, eh, me parece sí un poco exagerado decir que, que tuvo una, un éxito del 99.96% porque eh, eh, realmente las, las quejas y, y la, los reportes que nosotros tenemos simplemente es, es, es como la punta del iceberg, ¿no? Nosotros no tuvimos la capacidad de recoger todas las quejas de las personas y en ese sentido pues, hay, hay muchos, muchas situaciones que no pueden entrar en esas estadísticas.
0: El Ministerio de Educación afina los últimos detalles para el inicio gradual de clases semipresenciales a partir del 31 de mayo. La ministra Maruja Gorday de Villalobos manifestó en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional que las direcciones educativas regionales anunciarán en los próximos días el plan y las escuelas que aplicaron al retorno donde se estima que 100 centros educativos abran sus puertas. Agregó que el 43% de los docentes están vacunados para iniciar el proceso después de una segunda dosis.
2: Nosotros tenemos preparadas más de más de 400 centros educativos, 500 que ya en este momento están realizando algún tipo de actividad semipresencial o presencial, llámese tutorías, llámese acompañamiento, llámese trabajos específicos. Así que en esta semana inicia la vacunación de esos docentes para que cuando retornen a sus escuelas el 31 de mayo, a partir de esa fecha, como lo dice el decreto, estén cubiertos con sus vacunas y su segunda dosis.
0: El Pleno de la Asamblea Nacional ratificó a Graciela Maguat como directora de la CENIAF Maguat, designada el 14 de abril por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, reemplaza en el cargo a Mayra Silvera. También fue ratificada Marlene Tomelis como subdirectora de esa entidad. El ministro de Cultura, Carlos Aguilar, justificó los contratos de Mi Cultura en Casa pactados en medio de la pandemia.
2: Y ha habido todo un ambiente con un contrato de 43 mil dólares, el monto total de contratos, incluido el ITBM, con el cual se contrataron 11 personas durante tres meses. Empieza a dividir, diputado. Y supuestamente de ahí hay algo mal manejado. No sé qué puede haber sido lo mal manejado.
1: De esta manera, el ministro de Cultura se defendió ante los cuestionamientos de los diputados de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes. El alto funcionario está en el foco de las críticas por la falta de transparencia y la no publicación de la lista de comunicadores contratados por la empresa Jimmy Dawson.
2: Por lo que yo sí creo que sería prudente revisar en los protocolos, tanto internos como en la propia ley, estamos a la orden, usted lo sabe, para poder ratificar formas diversas pero claras de contratación. Que no permitan o que se duda del trabajo o que si sí hay un par de maleantes que se aprovechen de normas un poco escuetas para meterse entre esos huequitos y poder robarle al Estado sobre texto de que no, yo contraté, agarré la plata que lo da la gente, pero al final, ¿cuál es el impacto? Lastimosamente hay un bullying, y lo voy a volver a repetir, en los medios y en las redes sociales, que un grupito. Se dedica a criticar y criticar y criticar y no construye nada ni hace nada positivo. Y sé que esto es lo que van a sacar hoy de mí, pero bueno. Y la mayoría prefiere quedarse callada porque le tiene miedo a ese bullying.
1: El Ministerio de Cultura espera un auditor de la Contraloría para publicar 26 contratos.
2: Si todos los artistas que nosotros contratamos durante este tiempo, todos los artesanos que han recibido los beneficios, todo lo de las industrias creativas que se han capacitado, dijeran, ah, ese grupito estaría callado. Pero la gente le tiene miedo al bullying de las redes sociales. Ah, yo nunca he sentido bullying de ningún medio de comunicación. Eh, por eso es muy importante que tú aclares y que tú expliques. Eh, yo lo que considero es que, le, le digo mi posición, los medios de comunicación siempre van a hacer un equilibrio Sumamente
1: fundamental. El recién ministerio creado por el actual gobierno es objeto de investigaciones por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Félix Antonio Chávez, Econ.
0: La diputada del PRD, Kaira Harding, confirmó ser la única mujer que aspira a la presidencia de la Asamblea Nacional. Sí, en
2: efecto estamos aspirando a presidir la asamblea, entiendo que hay cuatro o cinco compañeros. Es temprano en lo que es aquí en la asamblea, ya que el próximo jueves 29 finalizamos este segundo periodo de sesiones. Y bueno, en estos dos meses vendrá el tema de la política interna, de buscar los votos internamente, primero en nuestra bancada y luego la consolidación a llevarle nuestra propuesta a los demás compañeros diputados, los 71 diputados. Pero sí, estoy aspirando, creo que es mi derecho como diputada eh, querer presidir este órgano del Estado, y de igual forma la participación de la mujer y bueno, ahí estamos. Alguien dijo una vez que el que no aspira, aspira.
0: El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, indicó en el programa Radiografía que el órgano judicial está debilitado, ruinoso y necesita auxilio.
2: ¿Cómo pretender que haya justicia en tiempo oportuno si el número de casos que ingresa a un despacho es superior a la capacidad humana para resolver asuntos? Entonces, estamos atrapados en el día a día. No hemos querido analizar el, el sistema de una forma muy, muy objetiva de sistematizar adecuar, actualizar. Y por eso yo también he manifestado durante largos meses el, el tema de la necesidad que haya desde el poder político alguien que sistematice y estructure, como sería un ministro de justicia, porque los problemas ya escapan a la labor de quien decide casos. Nosotros estamos en un punto en el que debemos redefinir las líneas generales de lo que es una justicia adecuada
0: Guatemala rechazó segunda recusación de la defensa de Luis Enrique Martinelli Linares. Ahora el Tribunal Quinto de Sentencia Penal seguirá conociendo el proceso de extradición a Estados Unidos, donde Luis Enrique, acusado por presuntos actos de lavado de dinero.
2: Economía.
0: Panamá registra retrasos importantes en su agenda para salir de la lista gris de GAFI, así lo indicó la Superintendencia de Bancos de Panamá. Las recomendaciones del GAFI a Panamá apuntan a que el país debe fortalecer su comprensión del riesgo del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de las personas jurídicas. Además, identificar a los remitentes de dinero sin licencia. Todos los plazos ya han expirado y Panamá todavía tiene trabajo pendiente.
2: Este tema es supremamente importante para la buena imagen, reputación internacional y competitividad del país. No podemos seguir presentándonos con debilidades estratégicas en materia de la lucha contra actividades ilícitas transnacionales. Hemos avanzado muchísimo, pero hay aún tareas pendientes.
0: Pese a las restricciones por pandemia, la producción en el sector agropecuario creció 5%. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario destacó el trabajo de los productores quienes no detuvieron la producción de los distintos rubros alimenticios durante el 2020. Esto libró al país de registrar un desabastecimiento de alimentos y especulaciones en los precios.
1: Hemos
2: tenido aumentos importantes en, la, en las eh, siembras de arroz, más de 11.000 hectáreas, en cebolla aproximadamente más de 600 hectáreas, la producción de leche ha aumentado, las exportaciones también... Lo...
0: Al regreso, internacionales. En breve volvemos con ustedes.